0: Hola, aquí Santiago, y antes de empezar este episodio, en serio no nos aguantamos y queremos recomendarles un podcast que acabamos de publicar. Les hablo de la segunda temporada de El Universo de Truora. Este podcast es la historia larga, pero sobre todo íntima, honesta y sin censura de la historia de una empresa. Si nosotros trabajamos 10 años y tenemos un negocio que vende 10 millones, ¿qué importa? Yo no quiero tener esa empresa. Concentrado, desconcentrado, me importa un culo. Vamos a narrar las discusiones.
1: Entonces los convencí a todos que todo era súper buena idea.
0: Eso es completamente opuesto a ser un emprendedor. Los dilemas de emprender. Gente que lo que hace es que aprendió el juego. Es que hay como un juego, ¿no? Yo he visto empresas que no dan pie con bola y cuando le pegan, estallan. Perspectivas sobre el ecosistema de emprendimiento. Ahora de repente hay capital. La gran mayoría de las compañías
2: grandes de Colombia van a ser estados.
0: Y los retos de liderar cuando todo cambia a toda velocidad.
1: O sea, que en un año los salarios se tripliquen es una, es una locura. En ningún lugar uno crece como crece en una startup. O sea, se quemaba mucha gente porque eran formas de operar muy distintas. Que te renuncien ingenieros cuando estás en una guerra de, de tech.
0: Y te lo juro que es porque no han visto lo que es probar cosas y que estalle. En nuestra opinión, este es el podcast perfecto para cualquier persona que esté pensando en crear una empresa o en tener una carrera excepcional o en liderar un equipo de alto rendimiento. Entonces lo encuentran como El Universo de Trubora en Apple Podcast, en Spotify o en donde sea que ustedes escuchen podcast. Ahora sí entonces que empiece este episodio. Hola a todos y bienvenidos a Innovación Bancolombia, un podcast de Bancolombia en coproducción con Empréndete en el que nuestra misión es aterrizar la innovación y la sostenibilidad para llevarla al ADN de todos a través de historias de líderes que hayan vivido y respirado estos temas. Por eso, cada 15 días les traemos un nuevo invitado para que nos deje lecciones y aprendizajes que podamos aplicar en diferentes contextos. Si eres empresario, emprendedor o curioso de la innovación, comparte este podcast a alguien que sepas que le va a encantar. Y si tú haces parte del Grupo Bancolombia, ayúdanos contándole a tus colegas de este podcast para que inyectemos innovación y sostenibilidad a toda la organización. Si les gusta este episodio o algún otro de Innovación Bancolombia, síganos en Spotify o déjenos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast. Eso nos ayuda a llegar a más personas. En episodios anteriores les hemos hablado sobre el capitalismo consciente, esa idea de generar ganancias, pero sin olvidarnos del medio ambiente y la sociedad. Porque las empresas hacen parte de un entorno o un ecosistema que debe mantener su equilibrio. Es por eso que en esta nueva temporada haremos un recorrido por diferentes organizaciones e industrias que han buscado sus propias soluciones para dialogar con ese entorno, comprenderlo y ser sostenibles en el tiempo.
2: Yo no puedo imaginarme el futuro con la realidad actual. Prefiero imaginarme esa pregunta del futuro, pero con un mundo futuro. Y hoy definitivamente tenemos unas tendencias que nos están redibujando y reformulando la vida.
0: Él es Andrés Jaramillo, Ingeniero Eléctrico, Máster en Economía de la Energía y los Recursos Naturales y en Gestión del Sector Eléctrico, quien dirige un grupo de investigación, Energía, donde exploran la transición energética y hablamos con él sobre esas tendencias que crean necesidades que no imaginábamos, pero sin adelantarnos tanto, primero quiero contextualizarlos. ¿Se han puesto a pensar que estamos rodeados todo el tiempo de ciencia y tecnología sin darnos cuenta? como por ejemplo esa maleta con ruedas que utilizamos cuando vamos de viaje que nos hace la vida tan fácil, es solo una de las innovaciones alrededor de la rueda que se ha hecho en los últimos años, lo cual permite, por ejemplo, que hoy estemos hablando de monopatines eléctricos como medios de transporte, que surgen para suplir nuevas tendencias. Mejor dicho, bienvenidos a un nuevo
2: episodio. La primera, la descarbonización. Eh, sin duda el cambio climático y las emisiones de CO2 nos imponen cada vez más una agenda y una necesidad de, pues de pensar en soluciones para abordar el tema de la descarbonización. Porque el asunto de la descarbonización es un piano que nos cayó encima y que cada vez es una restricción o una posibilidad, depende cómo se vea".
0: Y siguiendo con esta idea que plantea Andrés de ver las necesidades o tendencias como una gran posibilidad, es cuando la creatividad y la innovación dan paso a proyectos que afrontan estos retos, como lo es la movilidad sostenible o la electromovilidad.
2: Las propuestas que empiezan a salir de electromovilidad o de movilidad personas en las ciudades andando en, en una flywheel, que es básicamente un monociclo eléctrico, hasta personas que se pueden mover entre continentes en un hyperloop, este tubo que se propone Elon Musk, donde vas en una cápsula a 1500 km por hora y, y te puedes mover sin necesidad de tomar un avión.
0: Pero para imaginarnos o pensar ese futuro hay que tener en cuenta algo antes, y es que las ciudades son como organismos vivos que van creciendo, compuestos de diferencias, con geografías únicas, costumbres propias de la región y políticas acorde a su contexto e historia, que hacen que los modelos de movilidad no sean siempre replicables. Y si partimos de ciudades jóvenes, como lo son las de Latinoamérica, con más o menos 500 años, los retos a los que se enfrentan en términos de movilidad son muy diversos. Por eso, hablamos con Andrea Tejada, Ingeniera Ambiental y Functional Lead en Moverang, una solución de movilidad eléctrica que transforma la manera en cómo nos desplazamos cuidando del medio ambiente en Colombia.
1: En medio de esa transformación, nos ha tocado aprender de vehículos eléctricos, aprender de patinetas eléctricas, aprender de bicicletas eléctricas, algo que, por ejemplo, a nosotros de pequeños no nos tocó y que ahora tuvimos que descubrir qué era esa tecnología, cómo funcionaba. Ya es más común ver a las personas en las vías utilizando su patineta y la usan de un modo adecuado con el casco, con los guantes, llevan su morral bien, bien puesto. La bicicleta eléctrica se ha vuelto una solución muy buena para ciudades como Bogotá y Medellín que eso en su momento no nos tocó y ha sido una transformación muy pues buena, que ahí es cuando digo, qué lindo que por ejemplo a mi abuelo le hubiera tocado ver esa transformación porque hizo sus pinos con unos buses que traían, que ellos no conocían, los pusieron a disposición de las personas aquí en las ciudades y ya ver que ya hay muchos actores más allá de ellos, entonces me parece pues muy bonito y todo esto en en 30 años, toda esta transformación ha ocurrido en 30 años
0: y 30 años puede sonar a toda una vida o parecer un periodo de tiempo bastante corto, sin embargo lo cierto es que para que dicha transformación existiera se tuvieron que tomar en cuenta varios factores
1: antes. Cuando empezamos a preguntarle a las personas cuáles eran sus necesidades de temas de transporte nos referenciaron cuatro atributos que hasta la fecha hoy los seguimos usando y es el tema de tiempos una persona puede estar tomándose una hora de ida en la mañana a su trabajo y una hora de regreso en la tarde. Entonces, eso es un dolor muy grande para los usuarios. El tema de costos, eh, transporte público puede variar entre los 2.000 pesos y 4.000 pesos, pero cuando van a ver las tarifas en un vehículo particular, eh, puedes llegar a ser desde los 10.000 hasta los mismos 20.000 pesos del mismo trayecto y todos quisiéramos poder tener vehículo particular, pero entendemos que esa no es una solución para la congestión de hoy en día y que si queremos movilizar masas, pues tenemos que encontrar sistemas más eficientes. Pues para el usuario el costo sigue siendo un un problema pues importante resolver eh, el tema de seguridad es también uno de los factores que las personas siempre dicen no voy en bicicleta porque de pronto me roban o no uso el transporte público en esta ruta en específico porque sé que hay mucha accidentabilidad y el cuarto tema es, un, es algo de experiencia cómo yo me puedo desplazar cómodamente entonces hoy en su momento indagábamos esos cuatro puntos y después nos fuimos a escuchar a las empresas y las empresas nos decían, es que yo necesito vigilar eh, y garantizar que mis empleados se están transportando de una manera adecuada, no solo en mis desplazamientos laborales, sino también de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, cómo lo están haciendo. Y después nos sentábamos con los actores gubernamentales y nos decían, yo necesito monitorear la movilidad de las personas porque eh, hay un tema de huella de carbono que necesitamos reducir en la ciudad para poder manejar las contingencias ambientales y favorecer la salud de las personas durante esa época y durante todo el transcurso del año. Y luego nos sentábamos también con, los, con las empresas de transporte y nos decían yo necesito que las personas entiendan que esto es un sistema seguro, ¿qué hago yo para mejorar mi servicio y que ellas lo puedan tomar? Entonces empezamos a hablar con cada uno de los factores y entender sus necesidades y desde allí salieron pues las soluciones, unas soluciones que construimos para finalmente para el bienestar de las personas y la competitividad de las empresas porque finalmente pues contribuyeran al desarrollo sostenible de la ciudad y ahí fue que fuimos articulando como cada uno de esos puntos
0: estos factores, o como Andrea les dice, atributos, fueron los que le dieron paso a la propuesta de valor de lo que hoy representa Muberang para ciudades como Bogotá y Medellín, una alternativa de movilidad sostenible mediante un modelo de suscripción con diferentes opciones de vehículos eléctricos que le brindan servicio tanto a empresas para los desplazamientos de sus colaboradores como de formas particulares. Pero, ¿y qué pasa si nos trasladamos a otros organismos vivos más grandes, con temperaturas diferentes, densidades de población mayor, con un sistema circulatorio más fluido y con otras opciones de transporte? Por ejemplo, Santiago de Chile.
3: En Chile se está moviendo un poco la electromovilidad con el transporte público. Estaba empezando los primer, la primera licitación de taxi eléctrico.
0: Él es Olivier Stamps, ingeniero comercial y cofundador de IMUF. E proyecto que también ofrece una alternativa de transporte eléctrico en Chile, enfocado primero en transportar personas de corporativos en taxis eléctricos al tener las primeras licitaciones, pero quienes a los sucesos y las nuevas tendencias los fue reinventando.
3: Cuando apareció la pandemia en abril, que tomó realmente fuerza en Chile, a nosotros se le bajó muchísimo el tema del transporte porque hacíamos un 90% de aeropuerto, el aeropuerto cero. Lo bueno de eMove, que es una fuerza que tenemos, somos flexibles, entonces, éramos capaces de pivotear rápidamente, y el carácter de los dos socios principales, Germán y yo, hace que nosotros en, en 48 horas podemos, entre comillas, reinventarnos, tenemos esta capacidad. Entonces, nos hicimos un brainstorming, tiramos cuatro ideas en el papel, el día siguiente la, la aplicamos y nos funcionó.
0: Olivier y su otro socio aplicaron no solo la visión de Andrés, ver la pandemia como una posibilidad, sino que también son líderes buscando una especie de autodestrucción para resurgir con una propuesta novedosa.
3: Uno era empezar a hacer transporte de paquete con los taxis, porque en el mismo momento tanto bajaba el aeropuerto subía el e-commerce, el delivery, y eh, del otro lado llamar a todo nuestro cliente y decirle, oye, ahora no puedo tra transportar a tu ejecutivo porque se queda en la casa haciendo teletrabajo, pero ¿qué pasa con tu con tu operario, el que va a la fábrica. Él sí que tenía que ir a la fábrica. Tenía salvoconducto para ir a fabricar los productos, comida, etc. Entonces, uh, eso fue dos buenas ideas, porque podemos re re reubicar una gran parte de la fruta en delivery y no había nadie que lo hacía en verde, no existía. El delivery verde no existía. Uh, había como un par de autos que lo hacían, nada más. Entonces, yo fui a ver a la empresa de, de delivery y digo, oye, yo te puedo transportar tus paquetes, que están... Ellos estaban buscando vehículos por todo lugar, pero además lo voy a hacer en verde. Está todo el mundo digo, wow, qué bien, me dan un auto, y además yo puedo comunicar sobre el hecho que transporto sin, sin emitir carbono ni, ni contaminación. Y la contingencia nos hizo transportar mucho más personas, porque en Chile hay mucho más operarios que ejecutivos. Entonces, cuando tenías que buscar 50 personas por la mañana para llevarlo de su casa a la fábrica, era más rentable que buscar 5 ejecutivos para llevarlo al aeropuerto. Con lo cual, rápidamente, subimos el número de autos y empezamos a, a comprar, a hacer leasing de furgones.
0: Entonces, así es como Emove hoy es líder en Chile por ofrecer transporte corporativo sustentable para personas y delivery. Pero lo cierto es que las tendencias no son estáticas. Siguen surgiendo con el pasar del tiempo y con ellas vienen las posibilidades que cada vez son más retadoras. Y una cosa es lo que sucede en Santiago de Chile.
3: Se está mirando el tema de electrolíneas con eso, dónde poner los cargadores, pero... Como viene con todo el feedback de la electromovilidad, de todas las errores que se hicieron, es más fácil porque podemos empezar bien desde el principio y se ve que se están aprovechando todo lo que se aprendió en este tiempo, esperando que eso se va a hacer. El hidrógeno es de súper buen producto, ayuda mucho en todo el tema de carga, es más eficiente que la electromovilidad clásica debe tener ya diólición y para nosotros, para transporte, nos da mucho más autonomía y rapidez de carga, por lo cual es una solución bien, bien interesante. Pero los dos se van a complementar, porque efectivamente la, la, la electromovilidad clásica para el particular está bien. O sea, tú puedes cargarla a la noche en tu casa de sobra, pero para el profesional que tiene que hacer 200 o 300 kilómetros en el día, no, no, es importante poder recargar en cinco minutos y tener más potencia y más autonomía.
0: Y otra en Colombia, donde el panorama es bien diferente.
1: Las estaciones de carga es uno de los mayores retos en nuestro país.
2: Entonces una persona, por lo menos en Colombia, se lo piensa para comprarse un vehículo eléctrico porque para ir a una larga distancia con un carro de 350 kilómetros de autonomía pues no le da si no encuentra una red de cargadores en el camino.
1: Y es que las personas en ocasiones no adquieren un vehículo eléctrico porque no saben dónde cargarlo o no saben cómo se carga. O si le explican cómo es la carga, dice, es que eso es muy costoso, eso no lo puedo hacer en mi casa. O yo vivo en un edificio y la administración a mí no me lo permite, no permite construir un, un sistema de carga para mi vehículo. Entonces, ¿cómo empezamos a propiciar, así como son las estaciones de gasolina, las estaciones de carga vehículo y eléctrico?
0: Esto que acabamos de escuchar sin duda abre otro camino de posibilidades como lo son las estaciones de carga para vehículos eléctricos, pues mientras que en Chile no representa problema cargar tu vehículo en casa, en Colombia sí. Sin embargo, ambos proyectos se enfrentan con una misma tendencia, estaciones de carga para trayectos largos o múltiples. Y es esto lo que permite que hablemos sobre cómo nos imaginamos el futuro de la movilidad sostenible. Que yo
1: como usuario, si voy de un punto A a un punto B, tenga múltiples opciones de medios de transporte y que yo pueda seleccionar el que más se ajuste a mi necesidad, a mis características como usuario y que no me encuentre ilimitada eh, por la oferta pues, del mercado sino que por el contrario pueda decidir en cuanto a mi tiempo mi costo, mi seguridad y mi experiencia cuál es ese medio de transporte que a mí me gustaría usar para ese desplazamiento?
0: Y para lograr ese futuro o cambio de paradigma no se necesita estar siempre bajo el mismo contexto o ser el mismo organismo vivo, porque si nos fijamos muy bien en los detalles notaremos que la innovación puede surgir de autodestruir ideas, como en el caso de eMove, para reinventarse, y saber escuchar para proponer soluciones concretas, como lo hizo Muberang, teniendo muy presente lo siguiente.
2: Técnicamente se ha dicho que a uno lo mueven dos cosas para hacer un cambio de paradigma, o lo mueve la tecnología o lo mueve el mercado, eh, y yo en esto... Pongo un ejemplo muy jocoso y es lo que llamamos la tía del WhatsApp. cierto. A uno le parece que todos estos medios tecnológicos y los smartphones son muy complejos y que solo los manejan los niños eh, nativos digitales. No, no, no. Hay que ver una tía o una abuela después de que descubre el WhatsApp y te, y maneja, y te manda videos y noticas y fotos todo el día. La tecnología... Te entrega herramientas y la gente la asimila de manera pues, eh, rápida, pero ojalá pues, podamos ganarle la carrera al cambio climático, que es lo que todos queremos. ¿no?
0: Porque la tecnología resuelve muchas preguntas, como pudimos ver en este caso del transporte, pero va a generar otras nuevas. Ahí es cuando la innovación o los avances tecnológicos no se detienen, más bien se aceleran. Este episodio fue escrito y producido por Milena Ardila, editado por Manuel Torres y narrado por mí, Santiago Cortés. No olvides escribirnos al más 57 317 316 9196, donde podremos charlar más de estos contenidos y utilizando el hashtag Innovación puedes hacer parte de la conversación alrededor de nuestro show. Este podcast es una coproducción entre Bancolombia y Naranja Media. Nos vemos en el siguiente episodio y gracias por escuchar.